0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。好多朋友一直让我聊一聊啊，未来经济的走势啊，因为我们都关心疫情会对经济产生哪些影响嘛。虽然说年前的时候呢，我也聊过2020年的宏观经济的形势。但是呢，毕竟啊，疫情是一次黑天鹅事件嘛，很可能会打乱之前的经济走势。那么我认真想了一下呢，还是决定啊做两期节目啊，稍微说一下我在这个疫情期间的一些感想。毕竟这个事儿啊也是多少年不遇的啊，我觉得把自己的一些不太成熟的思考啊拿出来分享一下，也挺有意义。虽然说这些思考比较零散，也不太成体系，但是呢，贵在真实嘛。我看了一下啊，最近的一些财经节目啊，对经济这个话题啊，讨论了非常多。大概的逻辑呢，都是拿当年非典的时候的情况比较了一下啊，比如说看看哪些行业当时受影响最大，查到历史数据，看看花了多长时间，各行各业、啊、疫情才恢复到之前的状况。然后呢，再类比一下现在啊，数据呢算是比较详实了。那么这里呢，我就不去浪费大家的时间，一个一个解读这些数据了啊。说实在的啊，这种比较呢，虽然有一定的价值，但毕竟呢，非典是17年前的事儿了。中国社会内部的环境啊，发生了很多变化，外部的环境呢，也跟当年完全不一样了。嗯，那直接把非典的情况类比到现在啊，可能不能说明太多的东西。不过呢，有一点是值得肯定的，就是受影响最大的行业啊，这两次啊应该是差不多的啊，就是说主要是一些三产服务类的行业啊，像什么餐饮啊、旅游啊、酒店啊、交通运输、娱乐这些产业啊。那我们都知道，这些受冲击最大的产业啊，其实不会对中国的经济啊伤筋动骨，因为这都是跟消费相关的产业嘛。你疫情期间啊，没花的钱、没旅的游、没吃的饭，疫情解除之后啊，一般来说会有一波报复性的消费啊，它会迅速反弹回来。所以说这种影响吧是有的，但是是短期的、暂时的啊，一年半载之后啊，它就会恢复到正常的状况。至于说对制造业的影响呢，有些人员说啊，不少中小企业资金链非常紧张，本来呢就是掐着指头算着钱过日子的啊、哎，都是靠贷款。你这么一封锁、一停工啊，订单没了，资金链就断了，所以呢会有大批的中小制造企业垮台。这个呢当然是非常严重的问题。不过呢，如果没有疫情会怎么样呢？这样的企业其实本来每年都会倒闭一大批的，本来就是每年倒闭企业的主体啊。咱们所谓的转方式、调结构、升级产业链啊，本来不就是这样一个过程吗？就是让那些核心技术啊不够高、产品同质化、全靠银行输血、啊、才勉强活着的企业、啊、逐渐被淘汰掉，然后呢，靠技术研发和自己造血、啊、活得很好的企业能够脱颖而出。这就是产业结构升级啊，那么这个过程本来啊，它就不会是和平的，一定会牺牲掉很多人的利益，造成一些失业，有一大批企业会破产。每一波的技术进步都是这样的结果，不可能啊，在所有人一派和谐里边，社会就进步了。所以从这个角度来看的话，这次疫情啊，可能会意外的加速了中国产业结构升级的步伐。当然了，我们知道，从政治上考虑，国家最关心的就是就业要怎么解决、怎么安排。毕竟呢，你大批的企业如果突然死掉的话，会造成一些失业潮，这个事儿是国家最头疼的。那怎么解决失业潮的问题呢？长期来看，最根本的一个解决之道就是这些有竞。争利的企业要快速的成长，快速的扩张，从旧有产业里啊释放出来的这些个劳动力，还要靠那些新增长出来的更有前景的产能去给它消化掉。但是我们说这个根本之道啊，有可能需要比较长的时间。但是人每天都要面临着吃饭的问题吗？这个过渡阶段怎么解决？权宜之计啊，很可能是国进民退。啊，这个事儿呢，其实从去年开始啊，全国各地啊已经普遍的开始了。有些在地方上比较有规模的大型的制造业企业面临倒闭之后呢，一般来说啊，为了保就业啊，地方政府啊会去联合央企啊、国企啊，把这家当地的企业给收购了。这样呢，这个企业啊就不至于突然倒闭啊，就业呢就算是保住了。当然，这个做法实际上本质就相当于把包袱甩给了国企和央企。这当然会降低国有企业的效率了。不过呢，国企啊，从来就不是一个效率优先的市场主体。国企的存在本来就是还要配合国家政策的啊，很多国企的行为本来就是政治性的，而不完全是市场性的。所以说，很多经济学家和媒体喜欢批评国企效率低下。这背后呢，其实相当大一部分的原因，是因为国企承担了一部分政府管理职能。这样的话，效率不可能高嘛？啊，所以说，国企在中国啊，首先它是一种政府职能的延续，是一种管理工具。你要是拿它直接跟以资本增值为唯一目的的民营企业比效率，那它肯定是不行的。啊，他们并不是一个物种啊，只比效率这一个指标啊，其实意义并不是很大。那么，民营企业被国企并购之后呢，在具体的经营策略上啊、技术上啊，说实在的，国企能给到的帮助啊，也不是很大。国企收购最大的价值就是给了一定的辗转腾挪、慢慢消化的空间。毕竟呢，一家企业如果是国有企业控股了，那么你拿融资啊，包括说申请一些国家的优惠政策啊，就更有优势了。这个呢，就给民营企业争取了一些时间，让一部分濒临倒闭的民企业有了转型升级的可能。所以呢，我判断啊，这种国退民进的情况啊，会在未来的一两年里大规模的上演。当然了，这种情况也一定会遭到一些经济学家的批评，因为这很明显是干扰了优胜劣汰的自然的市场选择过程。啊，一个企业不行了，你就让它破产嘛，你人为的去救它，这不是把你非常珍贵的资源投到了一些落后产能上吗？它之所以快死了是有原因的呀。那你把资源都倾斜到落后产能上，优秀的企业获得资源的难度不就提升了吗？应该说呢，这种质疑肯定是对的啊。不过呢，还是一个老问题啊，这是只考虑经济、只考虑效率的一种逻辑。啊，很多经济学家会认为啊，这个社会的一切领域都应该按照效率最高的这个办法去运行，尤其是自由主义经济学家，他们中啊有一部分人啊，甚至主张啊，连政府都不要了，政府效率太低，我们用市场化手段购买司法服务、警察服务多好。但是问题是，经济不是一个人生活的全部，人当然会追求变得更富有，掌握更多的财富，但是人还得活着，还得活得有尊严，所以才有了政治嘛。政治的逻辑啊，就是追求公平啊，所以绝大部分政府啊，都会从富裕的群体这儿多拿一点，然后补贴救助给弱势群体。任何一个经济学家从理论上讲，怎么提高市场效率的时候啊，都能讲得头头是道。但是如果你把一个经济学家扔到一个地方，让他做一个地方官员。他需要去直面成千上万的马上要失业的家庭的愤怒情绪的时候，那我给你打赌，任何一个经济学家都不敢再轻巧地说啊，企业该破产就破产这种话了。政治啊，它就是这样，你要保证不同群体的基本的利益，哪个群体的基本利益没了，他都会闹，都会喊。如果说你光谈效率啊，告诉这些利益受损的群体，你们被淘汰了，你们失业了，就是因为你们效率不够高啊，你们该。那这事儿就麻烦了，不同群体之间的贫富差距会拉大，然后矛盾摩擦就会加大，社会会分裂、会对立、互不信任。那么这样的情况下，一切的政策跟改革都推动不了了，任何政策都有人跳出来激烈的反对。如果这样的话，那就是一个社会经济的终局了，什么都推动不了，政治上就很容易出现民粹主义。既然啥政策都不灵，谁上台都是老样子，那老百姓啊，干脆就不再信任任何政治上的派别，所以一般这时候建制派都会失利，一些非主流的、主张非常极端的政客就上台了。这不就是我们今天的世界各国目前面临的一个基本的状况吗？啊，所以说呢，我们啊，并不是说反对市场经济啊，中国人啊，过去在40年里从市场经济身上得到的好处，比任何一个国家都要多，没有人比我们更维护市场经济了。但是在市场经济成熟之后，啊，资本主义这套逻辑的一些个缺点也就逐渐暴露出来了，而且呢，已经有西方国家的前车之鉴了。所以说，我们为什么还要去踩这些坑？我们为什么不能平衡的去看呢？这次疫情里面，你像什么薛兆丰之类的这种无比笃信自由主义的经济学家，就跳出来给大家科普了，是吧？说这个口罩啊就应该涨价啊，政府呢不应该限价，因为越涨价才越有利可图啊，才会有更多的商人啊铤而走险啊去搞口罩啊，这样呢口罩才能供应得上。这种说法呢，当然你不能说它没有道理，但是呢，你要注意啊，这是一种盆景式的经济学的分析，啊，它更像是一个在实验室环境下控制各种变量之后做的实验，然后得出的一个结论。他假设这个环境是很单纯的，人心呢都是单纯的趋利的。那实际上这次疫情里面，我们也能看到，全国各地啊都有海量的老百姓捐款捐物啊，不图回报；也有很多的商人在平价或者是低价的销售一些物资，并没有出现不涨价就没有人供应物资了这种情况。这就是说呢，影响市场的力量其实是多元的，除了说追逐利益之外，一方有难八方支援的这种文化力量。血浓于水的民族认同感、人基本的同理心跟道德观念等等等等，这些东西也会影响甚至支配着人们的行为。而自由主义经济学者呢，在讨论市场行为的时候啊，总是会有意无意的把这些东西直接忽略掉，假设他们不存在，然后呢，用一个例子来解释人的一切市场行为啊。所以我们说这是一种盆景式的经济学理论，并不贴合社会实际，也不符合人性。并且呢，我们说啊，政府跑出来抓几个典型啊，警告那些同。囤积居奇、涨价太过分的商家，这事儿呢，你不能说它完全没有意义，这至少在传递一种信号。如果政府没有表示的话，那么良心商家是不是就心寒了？哦，我低价出售，啥也没得到，人家囤积居奇赚了一大笔，什么代价都没付出，政府也不管，那谁还愿意当好人呢？所以你想，这起了一种什么样的示范效果？当然了，我们也知道啊，管理过程中矫枉过正一定是有问题的。你像前一阵啊，那个六毛钱的口罩卖一块钱就被罚的事儿啊，这个就百分之百的都是扯淡和官僚主义了。那么，关于怎么提高行政效率，怎么做政治改革，这是另外的话题了，咱们有机会再说。但是你说涨价几十倍被罚的那些，你去看看舆论，有老百姓同情他们吗？所以你不能说老百姓都是不理性的，都是蠢的吧？既然自由主义经济学假设人都是理性的啊，市场自发做出的选择都是对自己最有利的，你又为什么会去批评大多数人抵制涨价的这个共识呢？这不就是矛盾吗？是吧？除非你承认自由主义的本质其实就是精英知识分子说了算。另外呢，我们再往深一层说，自由主义经济学者看待历史的眼光啊，也完全是从效率出发的。这个呢，其实也有问题啊。你比如说很多自由主义经济学者啊。会对殖民主义更宽容啊？理由是什么呢？就是说殖民主义啊，把欧美的这些先进的技术啊、资本啊带到了像中国、印度这些落后的国家，这个呢给这些国家提高了社会效率啊，这是进步的，是对的啊。至于说伤害了这些国家老百姓的民族情感，这就是民族主义了。民族主义啊一文不值啊，只是在用一种情绪上的认同保护落后。啊，这是很多自由主义经济学者的一个共识啊。前一阵我们其实刚刚讲过一本《中央帝国的财政密码》，那么那本书呢，就是一个持这种观点的非常典型的例子。提到清末的时候啊，作者郭建龙就说了啊，不要被民族主义的情绪左右。实际上，清朝被迫打开国门之后，各项数据呢都是提高的，就连清政府的财政收入啊都提高了好多倍。以这些数据呢来证实，普通人啊对于殖民主义的憎恨啊是不理性的。但是我们知道，人从根本上来说，它就是一个群体动物。我们从石器时代开始啊，就已经进化出来一种能力，更认同自己的部落，认可“非我族类，其心必异”的这种价值观，这是刻在人类脑子里的啊。所以，我们可以说，民族主义啊，是一种人类的本能。所以你怎么能轻易地否定掉这种本能？说我们只应该冷冰冰地去计算得失？中国人情感上觉得受伤了，抵触外国人强行打开我们国门的行为，这就是不理性的，就是受了政治宣传的洗脑，这就不是太合适了。中国是一个民族国家，这是事实啊，这是几千年的历史造就的。中国人的族群认同跟国族认同感是很高的。我们即便不说它合不合理，最起码的你也得尊重这个继承事实吧。啊，为什么中国人必须只能按照经济效率这一个思考维度来评判历史呢？这明显就是偏激的，对吧？当然，我能理解这种把民族主义啊当成是落后的代名词的学者们的担忧。他们担心的是民族主义啊容易失控啊，容易被政客利用，然后呢造成一些盲目的排外，拒绝学习外国的先进技术，这个呢会造成中国更落后。不过呢，这说的都是非常极端的民族主义的情绪。其实，在人类历史上出现极端的民族主义情绪的时候是非常少的。你就想想中国从鸦片战争以来的历史，其实就能很好的回答这个担忧了。中国人啊，从来都觉得被人亲门踏户是一件很耻辱的事儿。因为我们这个国家历朝历代啊都是天朝上国的地位，可以说是骄傲惯了，所以呢特别不能忍受啊被列强踩在脚底下，会特别痛恨帝国主义。但是与此同时呢，中国人也是一个实用主义的民族。在学习外国的先进技术跟经验上，中国人可从来没有停歇啊！这一百多年来不一直是这样吗？所以说啊，大部分的中国人比自由主义的经济学者想的要更理性，基本上我们能把认同对方的地方跟不认同对方的地方区分开来啊！所以呢，今天我讲了这么多，总的来说的意思呢，就是疫情是一面照妖镜。虽然呢，每个理论都有一波群体支持，对这个疫情之后的经济状况、啊、做出一番解释，逻辑上呢也都能自圆其说，但是这个世界是复杂的。如果一个人非常极端啊，他认为我支持的理论就必须是对的，其他的理论就必须是错的，这就是意识形态思维，就是非黑即白了。真正能立体的、包容的去思考社会问题的经济学家，才是真正的经济学家。这就像之前我们常讲的那句话：如果你手里有一把锤子，那么你看什么都像钉子。一个人如果被自己的专业思维束缚住了，想用一种专业思维去解决一切问题，那这个人也谈不上多有智慧。好了，这就是本期的内容。本期呢，我主要是讲了我从一些宏观面上的思考跟观察。那么下期呢，我会讲一讲疫情对于我们个人生活的一些启发。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。。